0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبدالله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإشهاد ليجيب على أسئلتكم واستساراتكم التي بعثتموها عبر رسائلكم ولعلنا في لقائنا هذا نتمكن من عرض رسائل السادة المرسل عين ميم العسيري الذي يسأل عن طوافع الوداع وصالح عليان الحويطي من المنطقة الشمالية وحمد سليم العامري والمرسل سين با و ومحمود عثمان سلامة والمرسلة ميم ميم سين آه مرحبا بفضل الشيخ عبد العزيز اولا نبدأ شيخ عبد العزيز برسالة المستمع المرسل عين ميم العسيري يقول في رسالته إني شاب أبلغ من العمر ما يقارب 28 عام وقد حجيت لعام تسعة وتسعين ألف وأربعمائة إلا أني عندما أردت مغادرة <تصفيق> تس ألف يعني ثلاثمائة وتسعين وألف وأربعمائة يقول عندما أردت مغادرة مكة المكرمة لم أخذ طواف الوداع وفي الحقيقة ما أدري ماذا يترتب علي في هذه الحالة أفيدوني جزاكم الله عني الخير. أفيدوني جزاكم الله عني
1: ألف خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فلا ان الله عز وجل شرع للحاج ان يودع البيت قبل خروجه الى وطنه وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال لا ياثرن من احد منكم حتى يكون اخر عهده في البيت. رواه مسلم في الصحيح. قال ابن عباس رضي الله عنهما: امر الناس ان يكون اخر عهدهم بيت الا ان خف عن امراه الحائض متفق عليه. والصحيح ان ذلك واجب لان الامر اصله الوجوب والنهي اصله التحريم فوجب على كل حاجة من رجل وامراه ان يودع البيت قبل ان يغادر مكه الى بطنه. بعد انها هي من بعد انتهاء مناسك الحج، بعد ان يرمي الجمرات في اليوم الثاني عشر ان تعجل او في اليوم الثاني عشر ان لم يتعجل فانه بعد ذلك يطوف الوداع سبعه اشوار من بيته وليس فيه سائل فاذا غادر الى بلاده ولم يطوف هذا الطواف فان عليه دما يعني نبيها يذبحها في مكه وتوزع بين الفقراء سواء ذبحها في نفسه او وكل من يذبحها في مكه فاذا وجع وطاف الوداع اجزعه عند جمع من اهل العلم ولكن ذبحه للهدي وتوزيعه بين الفقراء أولى وأحوط، خروجا من خلاف من قال إنه لا أوجبه العودة، مع التوبة والاستغفار فإن التاريخ طبعا الوداع قد ترك واجبا وترك واجب معصية، فالواجب التوبة والاستغفار والندم وعدم العودة لغير هذا مع تسديد المذكورة الذكورة وهي من جنس الضحايا والهدايا يعني يدعب الله أو معز سليم للعيوب يوزبع في مكة ويقسم إلى نعم
0: آه هذه رسالة وردتنا من المستمع صالح عليان الحويطي يقول أنا حارس على شيء مهم من ممتلكات الدولة وحول مسجد جمعة لكن أخشى بعد ذهابي على ما كلفت بحراسته فهل يجوز لي تركه والذهاب للصلاة لا
1: الحراسة عذر حارس على شيء مهم من ان يخشى عليه نشأ له الله ان يدعه ويذهب الى صلاه الجمعه والجماعه بل عليه ان يصلى في محله ويسقط عنه حضور الجمعه والجماعه في هذه الحال الا اذا وجد من ينوب عنه ممن لا جمعه عليه كالمملوك والنساء واشباه ذلك نعم
0: ايضا لديه سؤال اخر يقول افيدكم ان والدتي عاجزه عن الصلاه بعض الاوقات هل ألوب عنها بالصلاه ام لا؟ خير بعد؟ يقول ان والدتي عاجزه عن الصلاه بعض الاوقات هل ألوب عنها بالصلاه ام لا؟
1: الصلاه لا ينوب يعني فيها أحد, احد الصلاه لا ينوب يعني احد على احد، فان كانت عاجزه عن الصلاه قائمه ما صلت قاعده لكن عضوها معها فإن عجزت عن القعود صلي على, على جنبها، وإن عجزت عن الجنب تصلي مستلقية والإذاعة إلى هذا هو الواجب عليها، فاتقوا الله ما استطعتم. لا أما إن كانت عجزة ما أنها قد تغير عقلها، يسمى يعني خرف الصلاة. يعني خرفت يعني كبيرة السن لا تعي فلا صلاة عليها، ولا تصلي عنها. وهكذا لو كانت معتوهة، مجنونة، ليس عليها صلاة. أما العاقل فعليه الصلاح على حسب حاله. العاقل المكلف عليه الصلاة والسلام على حسب حاله قائما أو قائدا أو على جنبه أو مستلقيا هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فاتقوا الله الصلاة والسلام.
0: لديه سؤال آخر يقول أفيدكم أنني أشاهد بعض من الناس تكون عنده مناسبة ويذبح للضيوف ذبائح ويتوفر من هذه العزيمة والذبائح التي ذبحت لهم شحم وعيش ثم يكبونه في الارض فهل عليهم اثم في ذلك افيدونا وفقكم الله
1: هذا شيء واقع من الناس وهو نقل ما يحصل من الولائم من اللحوم الى القمامات ووضعها في كراتين ثم توضع في القمامات كل هذا واقع من الناس وفي خطر عظيم والواجب مع القدره ان يوزع هذا الباقي من اللحوم والاطعمه على الفقراء والمساكين في مكان فانه يوجد في وضع مكان نظيف في البريه في الصحراء حتى ينتهي به ما شاء الله من حيوانات او من بني ادم ولا يطاح مع قمامة ومع النجاسات هذا لا يجوز ونبهنا على هذا غير مره كتبنا في الصحف غير مره للتنبيه على هذا وعلى البلديات ان تلاحظ هذا وان تجعل ما يوضع من الاطعمه واللحوم في كراتين نظيفه او في برامج نظيفه خاصه ينقل الى محلات مناسبه حتى يلبس او تاكله الدواب او لا يلبس ويعطاه على الدواب فينتفعون به (تصفيق)
0: وردتها رسالة من المرسل حمد سليم العامري يتحدث فيها عن أكل اللحوم غير المذبوحة على الطريقة الإسلامية خارج البلاد الإسلامية يقول في رسالته بعض المسلمين لما يذهبوا إلى الخارج يضطروا إلى أكل اللحوم وهذه اللحوم مذبوحة على غير الطريقة الإسلامية فما الحكم فيها وشكرا لكم
1: البلاد تختلف كانت الجلدة من النصارى نصارى او يهود هؤلاء ذبحتهم حل لنا الله سبحانه ذبح لنا طعام اهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فاذا كنت في بلد بلادهم كامريكا فرنسا هولندا بلجيكا انجلترا واشبه ذلك فانك تاكل ما وجدت من اللحوم الا اذا علمت ان انه من الخنزير فلا تاكل او علمت انهم ذبحوا في وبصره من دون ذبح فلا تأكل. أما إذا لم تعلم فإنك تأكل وحن لك. وعليك أن تتحرى تسأل المسؤول هل هذا اللحم خنزير أو بقر أو غنم فإذا علمت أنه بقر أو غنم أو دلك غيرك على ذلك كل. وإذا علمت أنه خنزير فدعه فلا تأكل منه. ولا ينبغي التكلف والتشدد الذي يخالف أمر الله. فان الله لنا اباح لنا سبحانه طعام اهل الكتاب وهو يعلم حالهم وكفرهم وضلالهم وتحريفهم مثل مواضعه وعدم قيامهم بواجب ويعلم هذا سبحانه وتعالى هم كفرهم الله في كتابه عظيم ومع هذا باح لنا طعامهم فعلينا ان نقبل هذه الرخصه من الله والا نشدد على انفسنا بل ما علمنا انه حرا تركنا وما لم نعلم فالاصل اباحته والحمد لله اما اذا كنت في بلاد الشيوعيين في بلاد الوثنيين فلا تأكل إلا ما ذبحه المسلمون أو ذبحه أهل الكتاب مثل الهند مثل بلاد السوفيت مثل الصين مثل بلغاريا وما أشبه ذلك من البلاد التي فيها الشيوعيون والوثنيون فإن ذبائحهم غير حلو. غير حلال لا تحل لنا نعم فعليك أن تتحرص في ذلك ولا تأكل منها إلا ما علمت أنه ذبحه مسلم أو كتابي نعم
0: أه لكن أه هل يجب على المسلم
1: أن يسأل في البلاد الغربية مثلا التي هي ليست بلاد الشوائية إذا خاف أن يكون تنزيل يسأل حتى لا يكون تنزيل أما ذبيحة فقد لا يسألها ويخبروا عن الذبيحه وقد يكون هذا في مشقة كبرى لأن الغالب قد يكون عنده ما عندهم علم قد يكون أيضا في خبرهم يعني غير, غير وفي في الخبر لا لأنه ما بين عامل أو شبه ما ولا يعرف الحقائق. فإنه تيسر من يعرف الحقائق
0: عن هذا المطعم المعين
1: وسأله فلا باس.
0: نعم. آه وردتنا رسالة من المستمع سين باء فاء يقول في رسالته عندي امرأة أصيبت في حادث. واصيبت في غيبوبه ودامت الغيبوبه شهرا وخمسه ايام. وثلاثه اشهر لم تحسن الصلاه. افيدونا جزاكم الله خيرا ما حكم صلاتها التي لم تصليها في السابق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: الصواب انه لا الله عليها من اصيب بحادث حتى غاب عنه غاب عنه شعوره فهو من جهه معتوه والمجنون لا عليه. اما كانت مده قليله في اليوم يومين ثلاث فلا باس ان يقضي كالنائم وكالمغنى عليه. اما اذا ضاعت مدة اختصارات كثيرة فإنه أشبه بالمجنون والمعتوه فلا قضاء عليه.
0: هذا هو الصحيح من أقوال العلماء.
1: أما إذا غيب يومين أو ثلاثة وأشبه بالنائم فيقضي. كما روي عن بعض الصحابة أنهم غُمي عليهم لمدة يسيرة اليوم واليومين والثلاثة نعم.
0: ايضا وردتنا رسالة من أحد السادة المستمعين آه يقول في رسالته آه المستمع المستفيد محمد عثمان سلامة يقول في سؤاله نعمل في مزرعة تبعد عن المدن بحوالي خمسة كيلو مترات وعدد الرجال خمسة عشر رجلا فهل يصلح لنا صلاة الجمعة ام لا وانا اجد او اجيد الخطبة والحمد لله واجد معي من القرآن الجزء عما وبعض الاحاديث الدينية وبعض
1: من الدعاء نرجو افادتنا هل نقيم جمعة ام لا إذا كانت في يستوطنها اهلها ويقيمون فيها شتاء وصيفا مستوطنون فيها وهم ثلاثه اكثر وجب عليهم ان يقيموا جمعه ومن حضر صلى معهم اما اذا كانت عارضه يقيمون فيها ايام او مده للزراعه ثم ينزلوا الى لا يسمح للشيطان لا اسمح محل اقامه فهذه لا تقام فيها جمعه لانها ليست وطنا وليست محل استيطان وهم بعيدون عن الجمعه فتسقط على الجمعه في بعدهم ويصلون ظهرا اما ان كانوا مستوطنين مقيمين فيها شتاء او صيفا عمروا فيها المساكن واستقاموا فيها فيصلون جمعه اذا كانوا يعني المستوطنين اذا كانوا ثلاثه فاكثر نعم
0: المرسل ميم ميم سين يقول: نعلم ان في بعض الدول تقام حفله بمناسبه مولد من الموالد كمولد النبي او مولد علي عليه اكرم الله وجهه ويقول وظف ويقول وظف وزاره العدل باحياء هذه الذكرى هل احياؤها يعتبر من البدع؟ واذا كانت بدع فكيف لهؤلاء ان
1: يصدوا عنها وفقكم الله. الاحتفال بالموارد ليس بمشروع بل من البدع ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه انهم احتفلوا بالمولد النووي. وهكذا في القرون الاول والثاني والثالث لم يوجد في هذه القرون المفضله من يحتفل بالمولد النووي بل من البدع التي احدثها الناس وقال بعض أهل أن أول من أحدثها حكام حكام المغرب ومصر وهم بلغ بيد القداح المسمون الفاطميون وهم من الشيعة قال فيهم شخصان إن الله له الرفق وإن باطله كفر البحر قال بعض الناس إنما أحدثوا في الاحتساب بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد علي رضي الله عنه والحسين وفاطمه والحاكم يحكمهم وهؤلاء ليسوا قدوه فلا ابتدا بهم ثم احدث ذلك بعد ذلك الملك ارمل وهذا كله لا يجعله هذا الشيء سنه بل هو حدث وبدعه ولو فعل هؤلاء وليسوا هؤلاء بقدوة انما قدوه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون صحابته رضي الله عنهم وارضاهم وهذا لم يقع منهم والرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تعظم سنته وأن دائما دائما في كل في جميع الأيام والليالي لا في ربيع أول فقط فالواجب أن يؤتى بسنته وأن في كل زمان وأن يتعلمها المسلمون وأن يدرسوا أوامره ونواهيه وما كان عليه حتى يعملوا بذلك أما أن بمولد في ربيع ثاني أول في ثاني ربيع أول أم قبل ذلك وبعد ذلك بالطريقة المعروفة جمع يعني الناس وإقامة الولائم وقراءة المولد هذا بدعة لا أصلة له يجب تركه أما تدريس سنته ومولده للدرس معروف في المساجد وفي المدارس هذا طيب سنة مطلوب حتى يعرف الناس مولده وما جاء فيه وسنته وسيرته عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي المحقق المحققون من أهل العلم ونبه عليه أبو العباس التيمية رحمه الله في كتاب اقتراء الصراط المستقيم ونبه عليه أيضا من باب الشاطئ رحمه الله في كتاب الاعتصام ونبه عليه اخرون ثم هذا المولد هذا الاحتفال يقع فيه بعض الاحيان من بعض الناس امور شركيه وامور منكره على مساله انه يقع فيه منكرات وغلو في بعض الاحيان وربما وقع في شركيات ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والسعادة به. انشدنا في المرده التي ينشدها كثير من أنها في المولد وهي أصيلة فيها نوع من الشرك المصيري هذا كله من آفات هذا المولد ومن آفات هذه البدعه فينبغي للمسلمين تركها والواجب عليهم عدم هذا الاحتفال وهكذا بقيه الموالد مثل مولد علي رضي الله عنه او الحسين او فاطمه او غيرهم او مولد بدوي او الشيخ عبد القادر الجيلاني او غيرهم كل هذه الموالد لا يجوز احداثها ولا الاحتفال بها. نعم. وهكذا غيرها من الموارد كمن يحتفل بمولد امه او ابيه تاسيا بالنصارى وغيرهم كل هذا بدع لا وجه له ولا يجوز. لا. وفي تشبه ايضا بالنصارى وغيرهم والله المستعان
0: شكرا أثابكم الله أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة المرسل عين ميم العسيري يسأل عن طواف الوداع وصالح عليان الحويطي من المنطقة الشمالية وحمد سليم العامري والمرسل سيم بافا يسأل عن فوات الصلاة بسبب حادث واغماء ولمدة تزيد على شهرين ومحمود عثمان سلامة الذي يسأل عن اقامة الجمعة في المزرعة لعدد 15 رجلا والمستمع ميم ميم سين الذي يسأل عن الاحتفال ب مولدي النبي صلى الله عليه وسلم ومولدي علي كرم الله وجهه عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على الشيخ عبدالعزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لي فضل الشيخ عبدالعزيز وشكرا لكم أيها السادة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستوديعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته